0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس. من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من أحاديث الصفات فإنه لما فرغ من ذكر الآيات القرآنية المشتملة على آيات الصفات أتبعها بالأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لأن السنة وحي كالقرآن واستفتح رحمه الله بيانه بقوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فعلائق اتصال القرآن بالسنة أربع فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع أولها تفسير السنة للقرآن تفسير السنة للقرآن وثانيها تبيين السنة للقرآن تبيين السنة للقرآن وثالثها دلالة السنة على القرآن دلالة السنة على القرآن ورابعها تعبير السنة عن القرآن تعبير السنة عن القرآن والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما وبين كل جنس فرق، فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، بالإيضاح الكلي. فإذا قيل السنة تفسر القرآن أي توضحه تفصيلا أي توضحه تفصيلا وإذا قيل السنة تبين القرآن أي توضحه إجمالا أي توضحه إجمالا على وجه كلي والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء به القرآن أن السنة تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء به القرآن وأن الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن فمن المرتبة الثالثة مجيء السنة بالنزول مجيء السنة بالنزول وهو يشارك في الباب اصل الاتيان والمجيء الواردان في القران يشارك اصل الورود والمجيء اصل الاتيان والمجيء الواردان في القران ومن الرابع مجيء السنة بإثبات اليد لله كورودها في القران ومن الرابعة, الرابعة مجيء السنة بإثبات اليد لله كمجيئها في القرآن وتقدم أن المصنف ذكر من أدلة السنة ستة عشر حديثا وكلها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث أولها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه وفيه ضعف والمشهور في لفظه ضحك ربنا ضاحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم ازلين الحديث ولم يروه احد مسندا بلفظ عجبا ولم يروه احد مسندا بلفظ عجبا. واشار الى فقده بهذا اللفظ الالباني رحمه الله. واشار الى فقده بهذا اللفظ الالباني رحمه الله. وقوله في الحديث غيره اي تغييراته من حال الى حال. اي تغييراته من حال الى حال. وقوله فيه ازلينا أي في ضيق وشدة. أي في ضيق وشدة. ويروى بمد وبغير مد. ويروى بمد وبغير مد فيقال آزلينا. ويقال أزلينا. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرباء رضي الله عنه وإسناده ضعيف والثالث حديث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والتلمذي في عزو المصنف وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه صرح به في مناظرة الواسطية وفي, الحديث وفي الحموية وهو يريد العب حديث العباس رضي الله عنه صرح, صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية وليس هو عند أبي داوود والترمذي بهذا اللفظ وليس هو عند الترمذي أبي داوود والترمذي بهذا اللفظ بل هو عندهما بلفظ آخر واللفظ المذكور هو من حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير، والحديث المذكور هو عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود وإسناده حسن. ومثله لا يقال من قِبَل الرأي، فهو موقوف من كلام ابن مسعود وله حكم الرفع، وتقدم في شرح كتاب التوحيد في الباب الأخير. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الاوسط والكبير من حديث عباده رضي الله عنه واسناده ضعيف والاحاديث الصحيحه تغني عن الضعاف واورد المصنف تلك الاحاديث لانها صحيحه عنده فانه قال قبل سوقها وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ثم ذكرها ومراده بالصحيح ما يندرج فيه الحسن ومراده بالصحيح ما يندرج فيه الحسن فإن من أهل العلم من يريد بالحديث الصحيح الحديث المقبول من يريد بالحديث الصحيح الحديث المقبول فيندرج فيه الصحيح والحسن معا فيندرج فيه الصحيح والحسن معا فقوله هنا من الأحاديث الصحاح أي أي الثابتة المقبولة فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها عند بعضهم محمول على أمرين وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها عند بعضهم محمود على أمرين أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها إرادة مجموعها لا, مج... لا جميعها فمجموع هذه الأحاديث هو في حيز القبول ويكون فيها أشياء ضعفها من ضعفها كما ذكرنا والآخر إرادة قبول سردها في أحاديث الصفات. إرادة قبول سردها في أحاديث الصفات بأن تُذكر في أحاديث الصفات مع ضعفها لثبوت أصل معناها. بأن تُذكر في أحاديث الصفات مع ضعفها لثبوت أصل معناها. وهذه هي طريقة أهل السنة والحديث المصنفين في الاعتقاد. كأبي بكر الآجري وابن بطة ولا لكائي وابن منده في جماعة آخرين فإنهم يذكرون الضعاف في الباب وقد يصرحون بضعفها لأنهم يجعلونها تابعة لما صح لأنهم يجعلونها تابعة لما صحّ. بقي التنبيه إلى أن لفظ حاجب في حديث عدي رضي الله عنه ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب. انه ثابت في النسخة المقروءة على المصنف. انه ثابت في النسخة المقروة على المصنف من هذه العقيدة وهي رواية الكشميهني لصحيح البخاري. وهي رواية الكشميهني صحيح البخاري فالمشهور في لفظه ليس بينه وبينه حجاب ووقع في رواية الكشميهن للبخاري ليس بينه وبينه حاجب واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل واسم الإشارة ذلك في قوله وكذا في قوله وجب الايمان بها كذلك عائد على قوله اولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيؤمن بما جاء فيها من الاسماء والصفات ايمانا كالايمان المتقدم ذكره عند مقدمه هذه العقيده في ذكر القواعد وهذه الادله الحديثيه التي ذكرها اشتملت على أسماء وصفات إلهية وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث تسعة عشر اسما الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا إلى غيرها من الأحاديث والاسم الثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحاً وقوله يضحك الله والاسم الثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة لله أي صاحب العزة وهي صفة لله والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، والاسم الخامس رب السماوات السبع،, رب السماوات السبع والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء رب كل شيء والاسم التاسع ثالق الحب ثالق الحب والاسم العاشر فالق النوى فالق النوى والاسم الحادي عشر منزل التوراة منزل التوراة ويجوز تشديده فيقال منزل التوراة ويجوز تشديده فيقال: منزل التوراة، والاسم الثاني عشر: منزل الإنجيل، منزل الإنجيل، ويجوز تشديده أيضًا، والاسم الثالث عشر: منزل الفرقان، منزل الفرقان، ويجوز تشديده أيضًا، وهذه الأسماء كلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم إلى آخر الحديث. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول. والاسم الخامس عشر الآخر. والاسم السادس عشر الظاهر. والاسم السابع عشر الباطن. وأربعتها في حديث واحد وهو قوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث. والاسم الثامن عشر السميع، السميع. والاسم التاسع عشر القريب، القريب. وهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، تتضمن أحد عشر صفة إلهية أو إحدى عشرة صفة إلهية، إحدى عشرة صفة إلهية هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق, والفلق وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب، والسمع والقرب، ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة كما سبق بيان قاعدته، وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات الهيه زائدة عن الصفات الالهيه الوارده في الاسماء وعده تلك الصفات الالهيه الوارده في غير الاسماء المتقدمه 23 صفه وعده الصفات الالهيه الوارده في غير الاسماء المتقدمه 23 صفه الاولى النزول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا والثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة الاستجابة والإعطاء والمغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حتى قال فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والصفة الخامسة الفرح الفرح. لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم. العجب والنظر والعلم. وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا ربنا حتى قال ينظر اليكم ازلين ثم قال يعلم ان فرجكم قريب وكل هذه الصفات مما تقدم انه ثابت في ايات او احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى صفه العجب سوى صفه العجب ودليلها في القرآن قوله تعالى بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ ودليلها قوله تعالى في القرآن بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ على قراءة الضم وهي قراءة الكساء وحمزة وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر مع قوله صلى الله عليه وسلم قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِعِكُمَا اللَّيْلَةُ متفق عليه والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع. الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة: القول والنداء والصوت. القول والنداء والصوت قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول نبيك ثم ينادي بصوت أي ينادي الله بصوت والصفة الخامسة عشرة الكلام قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية العلو والفوقية قال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء وقال والله فوق العرش والله فوق العرش الى غير ذلك من الحديث والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء الأمر والرحمة والشفاء قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض وفيها أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك وشفاء من شفائك وهذه الصفات الثلاث ثابتة في أدلة صحيحة، والصفة الحادية والعشرون المعية، لقوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها، والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، والصفه الثالثه والعشرون صفه التجلي قال صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم انكم سترون ربكم ورؤيه الخلق لله تكون بتجليه لهم ورؤيه الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه ووقع التصريح بها في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر رؤية المؤمنين ربهم قال: فيتجلى الله لهم، فيتجلى الله لهم. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان: نفي الصمم ونفي الغياب. نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة والمقصود من النفي كما تقدم إثبات مقابلها من الكمال فبنفي الصمم إثبات سمع الله سبحانه وتعالى وبنفي الغياب إثبات معية الله سبحانه وتعالى إثبات معية الله سبحانه وتعالى ولما فرغ المصنف من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث له حكمها فيؤمن أهل السنة والجماعة به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وتلك الطريقة التي جروا عليها هي الوسط بين فرق الأمة فهم وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم وسيأتي بيان ذلك
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله فهو وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من تقرير أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في آخر الجملة المتقدمة شرع يبين تحقيق وسطيتهم بذكر خمسة أصول جامعة، شرع يبين تحقيق وسطيتهم بذكر خمسة أصول جامعة، أولها باب أسماء الله وصفاته، باب أسماء الله وصفاته، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر لها، وثانيها باب القدر المشار إليه بقوله باب أفعال الله. المشار إليه بقوله باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره. الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، والجبرية، الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا له، وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد اي يمضونه فلا يتخلفوا بحال ويقولون فاعل الكبيره مخلد في النار ويقولون فاعل الكبيره مخلد في النار ورابعها باب اسماء الايمان والدين باب اسماء الايمان والدين فهم وسط بين الحروريه وهم الخوارج فهم وسط بين الحروريه وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمناً كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمناً كامل الإيمان. ومما ينبه اليه أن الخوارج والمرجئة وإن اشتركوا في إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم يختلفون في صفة إخراجه. أن الخوارج والمعتزلة وإن اشتركوا في إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فهم يختلفون في صفة إخراجه. فالخوارج تخرجه بالكبيرة من الإسلام إلى الكفر. فالخوارج تخرجه بالكبيرة من الاسلام الى الكفر والمعتزله يخرجونه من الاسلام ولا يدخلونه الكفر يخرجونه من الاسلام ولا يدخلونه الكفر في فيما المنزله بين ويجعلونه فيما سموه المنزله بين المنزلتين ثم تجتمع الطائفتان على انه في الاخره مخلد في النار ثم تجتمع الطائفتان على انه في الاخره مخلد في النار وخامسها باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط فيه بين الروافض الذين بالغوا في حب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم وكفروا من كفروا منهم وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بأمرين أحدهما جلالة موقعها من الدين جلالة موقعها من الدين فهي من أهم مهماته وأعظم أصوله والآخر كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة عدول خيار مستقيمون على دين الإسلام أن أهل السنة والجماعة عدول خيار مستقيمون على دين الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على دين الإسلام، الاستقامة على دين الإسلام، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط البراءة من الإفراط والتفريط. وهذه هي الوسطية الممدوحة شرعا. وهذه هي الوسطية الممدوحة شرعا. أما إطلاق الوسطية بمعنى ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا معنى باطل. أما إطلاق الوسطية بمعنى ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا معنى باطل. Yeah.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق فان هذا لا توجبه اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر ايه من ايات الله من اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر اينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع اليهم الى غير ذلك من ربوبيته وكل هذا هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه، عليٌّ على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، فهو سبحانه فوق عرشه، عليٌّ على خلقه، وهما معهم أينما كانوا. وهاتان الصفتان من جملة الصفات الإلهية المتقدّمة. من جملة الصفات الإلهية المتقدّمة، وأفردهما المصنّفُ إجلالا لهما، إجلالا لهما لما بهما من مخالفة أهل البدع الضالة ومناقضة أهل الأهواء العاطلة من نفاة علو الله سبحانه وتعالى كالجهمية ومن تبعهم ومن دعاة الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقوله الأفاكون علوا كبيرا ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة. أولها أن هذا لا توجبه اللغة العربية التي خطبنا بها في الشرع. أن هذا لا توجبه اللغة العربية التي خطبنا بها في الشرع. فإن الإنسان يقول سريت والقمر معي. من غير اختلاط بينهما، فإن الإنسان يقول سريت والقمر معي، أي مشيت ليلا والقمر معي، ولا يوجب ذلك اختلاطا بينهما، فالماشي في الأرض والقمر في السماء، وثانيهما أنه وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، فالخلق مفطورون على التوجه إلى جهة العلو، فالخلق مفطورون على التوجه إلى جهة العلو، ثم ذكر أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة فهو حق على حقيقته بما يعرف من اللسان العربي مع الصيانة عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أي تحمله أو تظله أي تغطيه وتكون فوقه فهذا باطن بإجماع أهل العلم والإيمان ثم ذكر أنه يدخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه علي في دنوه قريب في علوه أي أنه وإن اعتقدنا أنه قريب فإننا نعتقد أنه مع قربه فهو سبحانه وتعالى علي وأننا إذا اعتقدنا علوه فإنا نعتقد أيضا قربه والقرب المذكور في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين والقرب المذكور في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين بخلاف المعية فإن المعية تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران فإن المعية تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران وأما القرب فيختص بالمؤمنين, وأما القرب فيختص بالمؤمنين فهو حقيقة اصطفائهم وهو حقيقة اصطفائهم واستخلاصهم من دون الخلق أن يكون لهم من الله ما ليس لغيرهم أن يكون لهم من الله ما ليس لغيرهم فإن شاركهم الكفار في معية الله فإن المؤمنين يختصون بقرب الله فإن المؤمنين يختصون بقرب الله ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله وما وقع في القرآن من آيات يتوهم منها خلاف هذا المعنى فإن المعروف في تفسير السلف خلاف ما يتوهمه المتوهم كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإن القرب المذكور في الآية هو قرب الملائكة فبهذا فسره السلف هو قرب الملائكة فبهذا فسره السلف
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقه، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، أي يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه آية في مصحف ولا في صدر حافظ. فلا يبقى منه آية في مصحف ولا في صدر حافظ ويكون ذلك في آخر الزمان ثبتت به الأحاديث والآثار وانعقد عليه الإجماع والقرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره أي أن حروفه ومعانيه من الله أي أن حروفه ومعانيه من الله فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والكلام مذهبان باطلان في صفة كلام الله والحكاية والعبارة والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة كلام الله عز وجل ومنه القرآن ومنه القرآن فإن الكل فإن الكلابية والأشعرية زعموا أن الكلام صفة قائمة بذات الله أن الكلام صفة قائمة بذات الله فلا تكون بحرف وصوت فلا تكون بحرف وصوت وكذا غيره من الكتب الإلهية وكذا غيره من الكتب الإلهية وأن تلك الكتب ومنها القرآن هي عند الكلابية حكاية عن كلام الله حكاية عن كلام الله وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله ومعنى هذين المذهبين أن القرآن معناه من الله دون حروفه ومعنى هذين المذهبين أن القرآن وغيره من الكتب الإلهية معناه من الله دون حروفه وأهل السنة يؤمنون بأن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صح ولا دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله ان من الايمان بالله وبكتبه ورسله الايمان بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بابصارهم اي بلا خفاء وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري في حديث جليل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم عيانا اي على الحقيقه بابصاركم اي على الحقيقه بابصاركم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامه اي متسعاتها ثم يرونه سبحانه في الجنه والفرق بين الرؤيتين من وجهين والفرق بين الرؤيتين من وجهين احدهما ان الرؤيه التي تكون في عرصات يوم القيامه رؤيه امتحان وتعريف ان الرؤيه التي تكون في عرصات يوم القيامه رؤيه امتحان وتعريف والرؤيه التي تكون في الجنه رؤيه انعام وتشريف والرؤيه التي تكون في الجنه رؤيه انعام وتشريف والاخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، أما الرؤية الثانية فتختص بالمؤمنين، أما الرؤية الثانية فتختص بالمؤمنين لانفرادهم باستحقاق الإنعام والتشريف في الآخرة، لانفرادهم باستحقاق الإنعام والتشريف في الآخرة معي.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي واما المرتاب فيقول اه اه لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب الى يوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه غرلا وتذلو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرسه القيامه الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر انيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وله في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار إلا لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
0: شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة. يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فهو اسم لما يكون بعد الموت. فهو اسم لما يكون بعد الموت وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا وعده ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة ضابطا جامعا فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وهي سؤال الملكين العبد وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول: آه آه، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، والمشهور في لفظ الحديث: ها ها، ووقع في رواية الرويان في مسنده: آه آه، ووقع في رواية الرويان في مسنده: آه آه، وهي: المثبتة في النسخة المقرؤة من هذه العقيدة على مصنفها، وهي المثبتة في النسخة التي قرئت على المصنف من هذه العقيدة، ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، ويؤمنون بيوم القيامة إذا أُعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غُرلاً أي غير مختونين أي غير مختونين وحينئذ يُنصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال وجُمع في مواضع من القرآن باعتبار تعدد ما يوزن فيه وجمع في مواضع من القرآن باعتبار تعدد ما يوزن فيه فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها وهذا أحسن الأقوال فيما يقع فيه الوزن وإليه أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، إحداهما الحساب اليسير. وفيه تعرض اعمال العبد عليه ويقرر بها وفيه تعرض اعمال العبد عليه ويقرر بها والاخرى الحساب العسير الحساب العسير وفيه تعرض اعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه وفيه تعرض اعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم في الآخرة، إذ لا حسنة لهم في الآخرة، فإنهم يأتون يوم القيامة وقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، فإنهم يأتون يوم القيامة وقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ عليها، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على اعمالهم والتوبيخ عليها وفي عرصات القيامه وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هو اعظمها وصفا واكملها حالا ويؤمن اهل السنه بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي على ظهرها، أي على ظهرها، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. اي بينهما باعتبار الايصال لا باعتبار الاتصال فان الجنه لا تكون في حيز وتكون النار في حيز ويكون الجسر في حيز بينهما وانما يكون الجسر منصوبا على متن جهنم ثم من مر عليه ينتقل بعد ذلك إلى الجنة، فقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي باعتبار كونه موصلًا إلى الجنة، لا باعتبار أنه بين طرفي الجنة والنار. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة. يمر عليه المؤمنون فقط في أصح على أصحي أقوال أهل السنة. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أصرحها لما ذكر الصراط فقال فيمر عليه المؤمنون متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم فيمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب فمن مر على الصراط دخل الجنة بخلاف من أخذته كلاليب النار من عصاة المؤمنين فإنهم يدخلون النار ثم يُخرَجون منها، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعاب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعاب، أي حديدة يكون رأسها مقسَّما قسمين أو ثلاثة، يكون رأسها مقسَّما قسمين أو ثلاثة، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار بناء مرتفع بين الجنة والنار بمنزلة جسور المشاه التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة بمنزلة جسور المشاه التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة لا تختص به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. فيشفعون في من استحق النار أي ألا يدخلها ومن دخلها ان يخرج منها فهي تعم طائفتين، فهي تعم طائفتين، الاولى المستحقون دخول النار الا يدخلوها، المستحقون دخول النار الا يدخلوها، والثانيه الداخلون في النار ان يخرجوا منها، الداخلون للنار ان يخرجوا منها، والاظهر ان هذه الشفاعه تختص بمن دخل النار ان يخرج منها. والأظهر أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافاً لشيخه، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافاً لشيخه، فتصير هذه الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم هو وغيره في من دخل النار أن يخرج منها. ثم ذكر ان الله يخرج من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضل رحمته ويبقى في الجنه فضل اي زياده عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ, لله فينشئ الله للجنه اقواما فيدخلهم الجنه ثم ختم المصنف ببيان ان احوال اليوم الاخر متنوعه كثيره وان تصانيفها معروفه في القران والسنه فمن اراد ان يلتمسها طلبها من القرآن والسنة لأنها خبر غيب لا يعلم إلا بطريق الوحي
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين فالدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى علم الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو منصوف به ازلا وابدا وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ وقادير الخلائق فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد فهذا القدر قد كان ينكره فهذا القدر القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق وفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلّي والصائم والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قُدْرَتَهُ واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
0: وَبَيَانُ هذه الجملة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين